0: Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. вие слушате Рацио Уикли, седмичният ни подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Записваме на 21 ноември. Така че нещата може да се претърпели лека промяна. Мисля, че това е стандартен дисклемер за всякакъв новинарски подкаст. и Никола. Категория, в която ние не принадлежим в щастие, тъй като нашите новини са от малко по-особено естество. А, Никола, здравей приятели! Здрасти, Петко. Ти си също от особено естество, човек, умесен от различно тесто, както се казва, а, мисля да го направя нова традиция, Никола, да започвам всеки подкаст с комплименти. Това беше мой комплимент за теб тази сутринта.
1: Най-неудобното нещо ми е на мен да получавам комплимент. Ови,
0: Никола, ще ти се във всеки вторник. Отвъд от е, да.
1: трябва да има специален курс на тема как хората да получават комплименти. В смисъл бих се заисус. Как да ги приемат? На... Как, да ги приемат да, 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 как да ги приемат, да. Защото съм забелязал, някакъв са много, много елегантно го правят, в смисъл някакъв Приема си всичко... Да, някакъв си всичко се случва супер естествено yeah. и няма But... много то този момент на неудобство нито една от страните.
0: Еми не, Николай, според мене, при тебе просто не идват достатъчно комплименти, за да развиеш... Което е, е, е нормално, <сълж> познавайки себе си, нали? Към всеки дневно, така че вече съм развил... Добре, айде стига, го постиг. Пет, Петко, е
1: ти още един повод Вчера. 20 ноември. Кусто, Рацио бе. подкаст. Имаше рожден ден. Ей! <съща>
0: <съща> Защо да е енергията Петко? в това? Път. Долу се радвам всъщност. Това да. е част от,
1: част от нас самите. Това ни е чадото. И то навършва а, интересните, всъщност предполагам, много от нашите слушатели не са подозирали колко. 6 години. 6 години, като на 20 ноември. Там преди 6 години се излучи първият ни епизод, който ние нямаме нищо общо с него. Там е съответно водещия човек е Стоян Ставро, който не е случайно от тогава известен като бащичката на подкаста. Да? Бащичката... Това е още преди да назовем неговия подкаст Vox, Нихили. Точно Всъщност, така, с, това беше абсолютно импровизация, един опит от наша страна да подкараме подкасти, тъй като вече бяхме подкарали всичко друго възможно. А, неговия подкаст тогава се казваше за достойнството и границите на правото. И при все тая тема, Никола, все пак оцеляхме 6 години. Гледай какъв какво, какво начало. Забележи 500 епизода повече от 500 епизода wow. по-късно. За да намеря, международно, как се казва, първият ни подкаст, падна страшно скролене в нашия сайт, докато стигна до първия. А, тъ, това си, 6 години си много сериозна работа. Yeah, Абсолютно. Още повече, че нали, интересно е, че ние не сме отразявани нито една от предишните си годишни. Ни. Не знам, защо, дали, защото не се гордеем много-много. Но... <laughs> Всъщност имаме причина да се гордем и това е, 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 интера- е една интересна статистика, която даже нямам идея дали е абсолютно вярна, защото не съм се вдълбавал, кой знае колко в нея. Но според данните, които открих средната продължителност на живот на един подкаст е само 174 дни. Петко, така че, общ ето сме ги издуха сме ги всичките. Не знам дали това се дължи на факта, че подкаста ни а, носи Астрологичният знак Скорпион, който е тематично една от най-кошмарните зоди, поне <laughs> така твърдят хората, които вярват в астрологията упорите и ужасно а, а, така натрапчива
0: зодия. Да, да. <laughs> Но... Чека ти да не би вълно сега точно на върхорождения ни ден да направи разкритие, че тайничко вярваш в астрологията. Не, не вярвам да вярвам. Така, каква тайна са... съм, освен на това,
1: това са пълни глупости. А... И даже ако трябваше астрологията, ако имаше нещо вярно, каквото и да било, то това би означавало, че а, погледнато от а, южното полукълбо, зодите трябваше да са обърнати. 아 <웃음>
0: Добре, дай да, да спряме до тук, защото сега сега ще запалиш и ще почнеш. <сък> не, куперниковата система, тя е отдавна и така нататък. 6 години и 5 6 години е супер,
1: Никола. Така, първите 7 е са,
0: най, са най-важни. Никола, ние не знам какво научихме и колко сме пораснали, ама да видиме. Да, продължаваме.
1: Аз а, искам да ви представя един човек, за който доста често споменаваме в нашия подкаст. Това е нашият а, тон режисьор, а, режисьор на предаване и на така нататък. С видеоред. Редактор... видеоредактор и всичко в едно Технически Жоро, а, тъй като предполагам, че много пъти сме го споменали, Жоро, а така, покажи се, <сък> по възможно най-нелепия начин. А, и, и, и марш, марш обратно в кутията, марш обратно там ти е място. А... се
0: всяка изминала година се повече за на Джеки Чан. Каква забравя. <��ъв>
1: Това ти е направо впечатление. <с trak> uh, иначе връщаме го отново в uh, неговата кабинка отзад. Ние всъщност го държиме там през повечето време. Каква от отзад живет. си е като норат а бе, <със <със с монитори и такова си. кабинка, не му вярвайте на Иде петко. Е. Там само пъхаме храна и вода и излизат невероятни материали. Не знам, дано и вие да имате своят Жоро някъде там, но вече видяхте, че той не е наш въображан. Приятел и наистина съществува, а, аз искам малко статистики yeah, Петко, давай. да ти покажа. А а е, ми, да ето е да е една как интересна статистика, която, както се вижда, не е много актуална, защото е само до август, но имам данните по-нататъка. Вижда се, Растеж в нашия подкаст. Ла, Растеж! Тс, Колко хиляди хора! Не Економика ни слушат на никого, растежа. Я не вижда, ужас. Няма значение. Доста, доста хора ни слушат. Интересното е, че и с въвеждането на новите. Платформа YouTube, както знаете, от тази година общо активно пускаме нашия подкаст и във видеоформат в YouTube. Деца вика, сетихме се, нико хората го правят от 2004 Да, между другото, <сък> мисля, че и в Spotify ни има, доколкото знам и там има такава функция. И в Apple за... подкасти, навсякъде, където има качествени подкасти, нико. Да, и да. ръстът ни е огромен, спрямо предходната година, над 50%, коя компания може да се похвали с това. Както идея? и да е. И с нуляли <сък> приходи, като нашата. <сък> <Не>. <сък> <сък> Оставяме това на страна. Колко от вас ни следват в в различните платформи, така наречените follower или сабскрайбъри според платформата. Spotify е ръст от 27% тази година и вече над 3400 човека от вас ни следват. Ако някой от вас още не ни следва, а просто консумира съдържанието ни по най-възможно а, егоистичния начин, Дайте събскребнете се, за да ви бройкаме и вас. А, така. <laughs> нещо, нещо, че вече сме имаме повече фенове, отколкото са фанове
0: на Българския национален набор по футбол, е категорично. Mm, Всеки от... един наш подкаст има по-голяма аудитория
1: от uh, едини стандартен матч. Да. Uh, почти 900 чове... А Какви 900? губсти. Почти 666... Сме по-честни, 668 субскрайбъри имаме в SoundCloud. А, в YouTube имаме доста повече субскайбери, над хиляда повече субскайбери, което е 60% разправена предходната година. Вече ви почва ви става скучно. А, и да ви ако се спи... не се част от тази стискат цъкнете на субскайб, това да, е полезно. Но а, малко интересни статистики, а, които според мен могат да ви бъдат интересни и презтоите още подкаста... малко, О, така че избръщате още мъничко. Никога убиваме хора с PowerPoint в момента. Нищо... Бе, не, нататък. не, е, не е нужно. Ние после ще ги спреме тия неща, няма да ги виждате. А, имаме много сериозен ръст в YouTube, откакто пуснахме подкастите там, доста сериозно разджане. Въпреки, че всъщност имаме и доста страхотно друго съдържание, освен подкастите м-м-м. ни. Ако не сте попадали ми и слушате в YouTube само нашите подкасти, вижте записите от събитията ни. Това е истински, истинско произведение на. Аудиовизуалното изкуство, да. каквото и да е това. Е, ето една интересна тема, и това са любимите ви епизоди. Кои са най-слушаните ни епизоди? в всички времена, нали? През годината, ако не се а, дължа, а. Е това. И в интересна истината, в двете платформи, в SoundCloud и в Spotify, откъдето имаме статистики. Нещата стоят малко по-различно. Различни неща са любими на хората в двете платформи. Една от така най... Един от най-слушените ни епизоди. Тъмната страна на пчелата. В Интересна истината, Петко, на теб който ти е любими епизод? Ever. Всеки епизод никола ми е най-любимия за да се децата за да. следващата
0: седмица. До следващата седмица. нямам любим епизод, Никола. Усещаш
1: ли се някой, който ти е направи под такова впечатление?
0: Мен ми прави впечатление, колко добре се справя с заглавията Лут Мет, Никола. А що за глупост. Просто не съм сигурен как да го коментирам това. Да, имаше и други. Как не мога да сетя обикновено, като събираме нашите оперативни срещи и си минаваме през това и яко фейспамваме път, като си погледнаме заглавията, сме ги тия неща, да, не лесно, приятели. Не знам,
1: явно им харесва на хората, които в момента им слушат, ни харесва дебилния ни такъв пенсионерски стил в набор на заглавия. Мисля, че една съществена част от тях стават за чудесни имена на рок-банди. Лутмет. Тъмната страна на пчелата. Как ти звучи? Междунато, тъмната страна на пчелата е един от моите любими. Епизоди епизоди. Да. Интересна истината. И аз ще се обоснова защо. А, първо, защото имахме много готин събеседник, който си разбираше много от нещата. И второ, засегнахме една не особено актуална тема. А не просто неактуална по отношение на изследванията върху нея. И данните, колкото неактуална заради разбиранията ни за пчелата, която винаги е била нещо като иконата сред домашните ни животни, въпреки че тя не е съвсем домашна, по-скоро на път да бъде домашнено, но пчелите могат да живеят и без нас. Mm. А, но очаквах много да ни натролят. Признавам си, Петко, и това се случи в интерес на истината. Получихме доста странни, негативни обратни връзки по отношение на епизода ни, mm. тъй като той засяга малко по непопулярна тема и това е как всъщност пчелите, които се приемат за най-полезните животни на света, всеки сигурно го е чувал това, могат да бъдат и вредни. И то се оказа в крайна сметка, че не самите пчели с проблема отново сме е. yeah. А Но беше много готин този епизод. Ако някой поради някаква причина го е пропуснал, нека препоръчвам да се върнете назад и да го изслушате. Това не е нещо, което е актуално и да се каже не става дума за е Едно обобщение на доста информация на тема. Имаше страшно много интересни примери там, освен за пчелите си. Говорихме там Ако си спомняш за поповите прасета. Беше да. интересна тема. Супер непознато за мен. Те също са приемани за най-ужасните съответно, вредители, всички и, ги мразят. Като ардон, бях до 10 ме да полази по голия палец на село и аз откачих. А, от... а той е скандално най-близкото поне в моето съзнание до Пришарец. Да, да. Начина по който изглежда. М-м, много неприятно. Мънчак, да. <laughs> а, сред а, топ 10 съдържанието ни в YouTube... Имаме три подкаста, трябва да кажем, видеята от събитията се гледат повече, трите подкаста са на Рацио Уикли, с което можем да се гордеем, но по-интересната статистика, поне за мен е нашите топ лисенери или yeah, най... Да, видим, кои са най-големите ни хардкор фенове? Хардкор Петър Шишков! Петър Шишков смазва цялата конкуренция. Той слуша на репит мое. С 2075 слушания в Саундклауд, Петре, не знам как го правиш, защото ние нямаме толкова епизоди. Mm. Както стана ясно, не знам как се събират статистиките, ние четохме доста по темата, за да видим доколко са актуални, но Петър трябва да ни слуша на репит. Аз така си го мисля. В смисъл, едно време като вица с борците и сушалките, дето да. махнали сушалките на бореца и той паднал с се и умрял, и шефа му вдигнал сушалките, си ги сложил и, и чул в сушалките. Вдишай и вдише
0: <laughs> Вдишай.
1: Издишай.
0: <сък> ужасна работа. А, Петър Шишков, да. Браво, браво Пешо. смисъл, имам лек коментар по, по отношение на леко ти аватар. Предполагам, че се занимаваш с нещо, което вероятно, да, знам, човек сигурно пътува някъде с камиони из Европа или някакъв транспорт цялата история, за да, за да слушаш а, как толкова се кажа, много това подкаст. Камиона, Мисля, че е точно той, Пешо, ако си ти. Здравей, приятел. Мисля, че е той. Е,
1: да. да, С да, фенове всякакви, със всякакви разбирания, никого не съдим. Точно
0: така. Съдим на второ място, Креативното виски. име е User82513142.
1: Аз, между другото, по снимката им чувство, че го познавам и имам странното усещане, че ни е патреон, освен това. По всяка вероятност, благодарности. Никола Банков, Крилс. Който... Е, ми... е, на четвърто място. Да, виждаш каква е съществената разлика mm-hmm. между този на трето и на четвърто място. Съответно и вие може да ни споделите колко често ни слушате, а, дали сте слушали всичките ни епизоди. Между другото, в един от епизодите си имахме а, такъв челендж, предизвикателство към вас, където попитахме има ли някой, който ни е слушал всички епизоди, защото искрено вярвахме, че няма. Просто няма как да имате да. толкова време за толкова глупости. И за нас конкретно. А, но се оказа, че има петко и беше скандално това, защото изведнъж много хора дигнаха ръце, казаха аз бе, други се удариха в гърдите и казах аз също. И стана много забавно, много се заразва. Ти колко наша епизода си слушал, Никола? А, чукча, производител, <laughs> продуцент. Чукча, чукча, писател. Не е консуматор. Не бих понесъл. Не бих понесъл да се да. слушам гласа, признавам си. А, тъ, много бихме се радвали след този епизод и вие да споделите вашите емоции, от кога ни слушате, колко епизода сте и слушали, какви интересни неща са да се случили в живота ви през тези 6 години, докато сте слушали нашия подкаст. Как се е променил подкаста ни? Може да си пуснете първия епизод на Ставро, за да видите дали имаме някакъв прогрес технично отношение, техническо отношение. Без сигурност. Нали? Е, това е спойлер, нали. Съедиш, къде се намираме. Има, има. Да. Надявам се, че има и надявам се, и вие да го усещате. Правим всичко възможно, за да правим нашите епизоди толкова добри, приятни засушане и все по-добри. Надявам се. А, също споделете и кой ви е любимия епизод, дали това съвпада и с най-слушаните статистиката за най слушаните които ви показахме. И всичко това сме обединили в една страхотна анкета, с която за първ път ние ще се допитаме до вас нашите слушатели, нашите фенове, хората, които ни подкрепят и заради които съществуваме, за да разберем повече за това вие как възприемате този подкаст, какво ви харесва, какво не ви харесва, какво искате да променим, какво не искате да, променяте, да променяме, колко голи да бъдем по време на записите и така татка и така татка, Кой е най-секси водещия сред подкастърите? Не, а... А, тук се декласирах се автоматично. Не, не вярно, Никол. много бихме се радвали. А, към този подкаст ще включим линк и към въпросната анкета. Попълнете я, Моля, за нас е много важна тая обратна връзка. Пет ти преди 6 години. Какво правих ли? Какво
0: праве? Имаш ли две деца? Бяхме 32 още... и, и бях, бях с със едно ли? Беше само едно май. Да, 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 да. Еми доста неща се случиха, Нико. Страшни неща да. случихват тогава. Но и страшна мъгла, нали? Подкаста доминираше ежедневието ми. Само за това съм мислил по така че, а... да, затова не мога да се сетя за нищо друго Еми, ни... добре Страхотно, ние ще се само както, както ние знаем, имайки предвид Страхотната ни статистика Невероятния ни ръст Купищата пари Които се сипят отгоре ни като дъждни кола Ще и си, си заеме един... Жор,
1: Жоро пускани пари се, Пьор, ще пускат
0: отгоре. Да, ще си купиме Даже по-дър...
1: може не е на единични, на
0: пачки На пада. пачки падат, да, да и, и тая причина ще се поглезе на с малко Бургаско и Савой <laughs> и, и ще отпразнуваме, Както подобава 6 години, 6 години подкаст. А, да. да, последно да преди да преминем към нашия стандартен формат, да е си говорим за наука, а не за, за нас. Да. За два пъти. Да, да. да. седнете patreon.com на черта RACIOBG. Подкрепете ни, за да продължим да съществуваме поне
1: още, още 6. Минимум. Да се надяваме. <laughs> да надяваме. Привързките нали, 6-та година била най-сложната. Точно така ли? Не. Да. <laughs>
0: Да, да речем, че е така. Mm. Добра, Никола, еми, хайде да минаваме вече към а, научните новини. А, очевидно, една новина ще доминира днесешния подкаст. Да, Те, реших малко да разшириме
1: сегмента с рождения ден, просто за да задържиме хората, които не понасят космос. Е, Точно така, да. Пак да, ще да. ги разочараваме. Да, пак ще ги разочараваме, защото пак ще започнем.
0: По... близо 20 минути говорихме за себе си, така че безче е време да поговориме за други хора вече. Старши полетя, Никола, но полетя ли наистина? Полетя Петко,
1: напук на всички очаквания. Че кой пък не е очаквал да му се. Доби? Еми, всъщност, разбира се, той полетя и първия път, но имаше доста, доста така. Изгоряха му няколко диодчета там. Неприятни, да. неприятни прогнози, включително и самия Иван Маск каза в седмиците преди това, че шанса е 50-50 да достигне орбита, но че mm. ще да литне. Много хора пък бяха по-скептични, тъй като между първия полет, който беше в края на април, и сега мина ужасно много време, обаче за това време от SpaceX не спяха и направиха повече от хиляда конструктивни промени по техния кораб повече от хиляда промени. По принцип, начина по който в науката се правят нещата, за да виж ти дали а, за да можеш да сравниш два отделни експеримента е да променяш само една от... На част от постановката. Да. Точно така. Да, да. променяш само един, една от променливите, за да в последствие, ако видиш различен резултат, да си сигурен, че той се дължи на промяната именно на тази. Случая от SpaceX изпреварват себе си и над хиляда промени, но а, истината е, че вероятно всеки от вас, който има който не живее в Хралупа или някъде дълбоко в гората е разбрал за изстрелването на Спейсекс, което беше отразено навсякъде. А всъщност то се случи буквално за нашия рожден ден, разбира се. Даже Илона Мъск специално отложи с един ден изтрелването, за да е по-близко до рождения ден на, в подкаста ни. Не, разбира се. А, да, винаги, винаги е готино рожденият и ден да бъде засенчен от огромен
0: фалически псевдопенис на Илона Мъск. Който се е
1: устремил към небесата, да, за така. да детронира боговете, петка. Uh, <laughs> Силно ми ко. <никого. laughs> Забавянето беше заради нужда от подмяна на една от частите. Част, конкретната част се нарича актуатор. Актуаторът специално на контролните повърхности или перки, зависи как ги превеждаш от английски, наричат се Control Fins. А, специално на Falcon 9 ракетата Control Fins или тези а, перки са подвижни и те а, се прибират плътно до а, корпуса на ракетата по време на излитането и се опъват чак когато първата степен тръгне да се връща към Земята. При Starship това няма как да стане, тъй като корабът е много-много по-голям, съответно много повече а, тегло би било, ако се поставим механизъм, който да ги прибира и отваря, тегло, което би навредило повече отколкото нарушената аеродинамика от стърчащите на страни повърхности. Mm. И освен това, те се движат с помощта на електрическо задвижване посредством въпросният актуатор ситуатора. си една перчица в основата на голямата перка, която я задвижва ага, под определен ъгъл. Ага. Идеята е ти да можеш да контролираш спускането на апарата, когато той тръгне да се връща обратно към земята. Сега а, от SpaceX обявиха за тази промяна в началото на деня на изстрелването, т.е. в петъка и разглобиха кораба. Разглобиха бустера от кораба, а, смениха частта и ги сглобиха за по 20 часа. Искам да видя кога от нас ще спенят една час за 20 часа. Просто искам да го видя това нещо. Най-вероятно няма да се случи. На мен ми омазват една броня човек на автомобила от 3 месеца, така че. Това е Та в Саута, 15 часа българско време, старши потегли с няколко минути закъснение, между другото, което закъснение се дължеше на кораби с пълни бици, които искаха да наблюдават изстрелването, които нарушаваха забранената акватория около площадката за изстрелването и трябваше им време да се поизтегнат малко. Но... Ай, а... Ти гледай каква гледка е това. Бе, не, просто, просто великолепно. Можеш да видиш. Това е заснето от един близък остров, където е имало огромно количество наблюдатели и космически ентусиасти, които наблюдаваха на живо какво се случваше. Мощта, така мощта, която можем да видим на 33 двигателя този път, да напомним, че през април а, 3 от двигателите не запалиха още в началото, а в последствие още 3 двигателя се изключиха по време на полета. Този път изстрелването беше някак доста по-леко от предишния път с всички 33 двигателя, а съответно в последствие ракетата премина без проблеми. Макс MaxQ, или това е, е височината на полета, при която ракетата изпитва най-силни претоварвания е, на повърхността си, които се дължат основно на въздушното съпротивление на атмосферата ни. И продължи да се издига, като втората степен се раздели от първата степен на височина 73 км, Напомняме, при първи Височко. опит, това никога не се случи, не успява да се случи това нещо, ракетът сгуби контрол, започна да се върти и в крайна сметка беше унищожена. А, този път а, от SpaceX използваха така наречения Hot Stage Separation система, това представлява а, един тънък сегмент, между двете части на ракетата, между Super Heavy и Starship, а, който сегмент, а, ролята му е да отклони, да го кажем направо, искаха да извършат ход separation. Това означава, че когато а, се спрат на, при стандартните, при повечето а, ракети, които се изстрелят в космоса, когато първата степен спре двигателите си, тя се отделя с пиро пиропатрони, mm-hmm. които се взривяват и разделят двете части и се отделя от втората част и тогава втората част запалва двигателите си. При ход стейдж сепарейшена е по друг начин. Малко по-агресивничко се случват нещата. Още преди да са спрели двигателите на първата степен, втората степен задейства своите двигатели и буквално се оттласква от нея. С това а, от SpaceX бяха обявили, че ще спечелят 10% повече тяга. Ще имат, съответно, възможност да изведат 10% повече товар а, в а, високите слави. О, а, проработи много добре, а, но ракетата на този етап, на етапа на разделянето, беше достигнала едва 5650 км в час, което е с няколко хиляди километра по ниско отколкото е необходимо по принцип принцип, примерно Falcon 9, там е вече с близо 8-9 да. км в час. А, така че било и е трудно на този етап на ракетата, със сигурност. А, Starship, това е горната част на ракетата, или втората степен, запали 6 си двигателя и пое нататъка, като програма максимум по плана на полета, беше да направи една, да излезе в космоса да излезе почти в орбита, какво означава почти в орбита, ами така че да направи почти една пълна ротация, една пълна обиколка около планетата и след това да се опита да направи контролирано приводняване. А, междувременно, бустера, какво се случи с него, в смисъл първата степен да. или супер хеви, Uh, той се обърна и тръгна да запава двигателите си отново. Като какъв беше планът? Та, навит... без да иска. Еми не, не, такъв е. Такъв е. Ага. Плана на полета. Планът беше да се пробват да се приводнят в Мексиканския залив. Тоест плана никога не е включвал бустера да бъде приземен успешно на земята, а по-скоро трябваше да бъде естествена системата за намаляване на неговата скорост, която включва обръщането му по дългата ос, така реченият бели флоп, при който да се използва енергията на... А, да се да използва площта на корпуса като парашют, за да забави постепенно падането mm-hmm. на първата степен и а, в последствие да се обърне с двигателите надолу, те да се задействат и постепенно да намалят скоростта му и някъде в, съответно, в океана постепенно да забави скоростта си и да се пльосне контролирано бавничко както всички, които са наблюдали изтръването знаят, това не се случи. Първо, част от двигателите един от двигателите в началото не успя да запали от тези, които трябваше да тръгнат. Трябваше да тръгнат всички двигатели без външният ринг от двигатели, но после започнаха потепено да огасват и другите двигатели. Имаше признаци на нестабилност в ракетата, включително и, имаше и признаци на пожар при част от двигателите, а, започна да излиза гориво. Виждахме едни огнени езици, които излизат в различни посоки, в не тези, които трябва. И последва една гигантска експлозия, yeah. при която повече нищо не видяхме от бустера. А, не причината, най-вероятно, не. Експлозията, между другото, е фантастична. Експлозията да, е, да страх, е страхотна, но най-вероятната причина за нея не е така наречената flight termination система, която всъщност представляват експлозиви, заредени на ключово място на ракетата, чийто цел е да тя да бъде унищожена във въздуха, преди да нанесе поражение, да кажем, ако тръгне да пада. Към а гад. не е това, аз това прочетах като. Най-вероятно, не е това. Вероятната причина е още. Върви а, разследването на случилото се. Най-вероятната причина обаче е стрес върху корпуса на ракетата. А, разследването продължава, но последните данни сочат, че всъщност при задействането на първата степен ход се ако си спомняш, преди малко го споменахме, да. това задействане на тези три мощни двигателя е изиграло ролята на един мощен юмрук, който е получил доната степен. Falcon Heavy, а, не Falcon Heavy, а бустера, супер хеви. Просто при задействането на двигателите те са били толкова близко до степента и горната повърхност на степента е плоска, съответно тя е получила огромна част от енергията. Това се наблюдава и а, като, като се видят статистиките, телеметрията на полета. Вижда се е рязко намаляване на скоростта при задействането на горните двигатели. Та при този удар според специалисти, този удар се е предал и на вътрешността на ракетата и тя, тъй като вече е изразходила по-голямата част от горивото си, останалата част от горивото буквално се е разплискала в рандом посоки вътре в резервоара и вместо да бъде събрана на място, където се намират помпите, които помпят гориво и го вкарват към двигателите, вместо това то се е разплискало във всички посоки и това е причинило засмукване на въздух от помпите, когато въздух бъде засмукан и отиде към двигателите, тие двигатели ги пиши бегали. Да Най-вероятно това е причината за изгасването на двигателите. Друга а, причина според експерти е така нареченият Fluid Hammer или течен чук се mm-hmm. нарича. Това е ефект, който се наблюдава а, често при големи ракети е сериозно предизвикателство в ракетната, в ракетното инженерство. Тъй като тези а, тези двигатели, петко, смучат по 22 тона гориво на секунда. Колкото на вършава. 22 тона гориво, въпреки че е течност, представи си как 22 тона вода пада върху тебе. Значи, за да се придвижи тази това огромно количество гориво, имаш много мощни помпи. В момента, в който ти спреш двигателите, на, когато трябва да се извърши разделянето между първата и втората степен, остават само три работещи двигателя. При това спиране на двигателите а, те спират отведнъж, докато потока на гориво не винаги успява да спре толкова рязко mm-hmm. и този огромен напън от гориво, която трябва да бъде спрян, тъй като вече не, не може да бъде изгорен, може да нанесе сериозни като хидравличен удар, може да нанесе сериозни повреди на двигатели, клапи и така нататък. Освен, значи, че получава удар отпред, получава и удар отзад и то е било... Точно така. Точно да. така. Не се знае как ще се разрешава този проблем, обаче със сигурност. Е, със сигурност е, имат много данни работа, инженерите, а, които обаче нямаше как да добият по друг начин, освен с реален тест. Връщаме се на старшип, какво стана с него. Той продължава да лети към този момент, в който ние отписахме и взривихме а, първата му степен. А, за щастие на редица наблюдатели, които се изкефиха повече на взривяването, според мен, отколкото yeah. на евентуално кацане. Старшип uh, достигна много голяма височина. Напомняме, че при предишния тест цялата ракета достигна едва 42 км, ако не се лъжа. Докато тук самото разделяне между първата и втората степен беше на много по-високо. Старшип uh, достигна 148 км височина, което формално означава, че Старшип е излязъл в. Напомняме, че границата на Карман която е формалната граница между атмосфера и космос е на около 100 км височина, а, развила е скорост около 24 хиляди км в час, а, напомняме, че за да достигне орбита, корабът трябва да достигне поне 27-28 хиляди км в час, а, накрая обаче нещо се обърка, вече нямахме пряка видимост, тъй като е, е прекалено високо а, ракетата в този момент, а, съответно наблюдаваме само а, данните от телеметрията и а, в един момент просто се загуби сигнал с апарата, имаше и следи от експлозия, така разширяващо се а, като, като следи така, във въздуха mm. в атмосферата, следи от експлозия. А, там вероятно вече се е задействал Flight Termination системата, тъй като а, ракетата не е достигнала до правилната височина и правилната скорост, съответно тя става много непредвидима къде ще падне. Mm-hmm. И за това е много по-добре да я взривиш рано, преди да се окаже, че тя, да кажем, ще падне в а, някакво село в Хавай. Да. Няма е как да стигне до Хавай, но при всички случаи по-добрия вариант в този случай, когато имаш неконтролируема ракета, е да се отървеш от нея преди да направи по-сериозни Проблеми. Сега за другите проблеми по време на полетът. А при всички случаи този полет обаче е много по-добър, много по-голям напредък демонстрират а, SpaceX. Само в рамките на два тестови полета те постигнаха всичко, което а, да техните постигна. критици твърдяха за невъзможно mm-hmm. и всъщност, че издигнаха цялото това чудо в космоса. Сега а, много термозащитни плочици на последващитето анализ на кадрите от изстрелването, се установи, че тези термозащитни почици, които разбира се само върху горната степен, върху старшип, бяха, бяха паднали още в началото на излитането, което сочи, че или не са били закрепени добре, или от силната тяга на ракетата е възникнала някаква деформация в корпуса. А съответно, първата степен при всички случаи нямаше да успее да навлезе в атмосферата. С толкова разрушени плочи, тя щеше да изгори, и да се взриви в процеса на навлизането ѝ в атмосферата. Минимални щети имаше по площадката, което е прекрасна новина, за разлика от миналия път, когато имаше торнадо от летяща арматура и mm. бетонови плочи с размер на велосипеди и мотопеди, които даже някои от тия парчета тяха до близкия град. А, този път новата охладителна система, която SpaceX беше принуден да инсталира, проработи перфектно. Напомняме, новата ехладителна система представлява сандвич от стоманени плочи, като между плочите циркулира доста вода, а извън плочите, на горната плоча има много дюзи, от които може да се пълват стотици тонове, хиляди тонове вода а, в а, минута. Огромно количество вода, съответно, се видя още по самото изстрелване как се изля от а, като гигантски фонтани в основата на ракетата. А, идеята на тази вода е да обере акустичното натоварване на двигателите и съответно да намали пораженията на площадката отдолу от тези вибрации. Липсата на щети означава много по-лесна по-лес, сертификация от Федералната авиационна агенция. Нещо, което беше причина за доста сериозни конфликти между SpaceX и въпросната държавна агенция, тъй като а, според тях те са били готови за последващ опит, буквално 2-3 месеца след първото изстрелане през април, но трябваше да изчакат още 4 месеца заради трудностите при а, сертифицирането на въпросния полет. Нещо, да. което е необходимо, в смисъл според тях проблемът е бил юридически, върчаха искри и обвинения от двете страни, едни твърдяха, ние го правим за безопасността, безопасността не трябва няма цена по отношение на време, можем да, да забавяме колкото си искаме, ама така спасяваме животи. Другите твърдяха, вие сте гадна затънала в бюрокрация, организация, която не трябва да има. А, кога ще си набавите още хора, може ли толкова много да бавите един обикновен анализ, както и де. Между другото, извиняйте, че прекъсвам Никола, наскоро слушах както то, явно
0: казването на самия Елан Мъск вече е задължително, нали, Сякаш, нали, Той се е материализирал от, от мястото си там, горе на небето. Както и да е. Но слушах го в един подкаст а, наскоро, където той обясняваше точно за битките с бюрокрацията и с американската администрация. Конкретно визираше, мисля, че беше EPA, тяхната Environmental Protection mm-hmm. Agency, а, където като част от а, е целият процес по сертификация, одобрение на изстрелване и така нататък, едно от нещата, върху които. Върху които така е имало някакви форми на анализи и бюрокрация и разрешения, се е въртяло около това каква е вероятността един от тези бустери или парче, падащо в, в океана, да убие кит. Уау. Това се поставя като хипотеза нали, и поставя се като някакъв потенциален риск, който EPA <с. го слагат на масата и казват, нали, вие с това изстрелване, може да убиете кит. Нали, трябва, така, да така, да че... трябва да поемете отговорността за смъртта на кита. Точно така, да. Какво правите? Нали, съответно и мъско обясняваше нали, в какво абсурдно а, занимание нали, те, да се впуска целия екип там, да, нали, които се занимават съответно с а, работата с, с администрацията и да изчищат да статистически каква е вероятността това да се случи. Тя се оказва, разбира се, ништожна, имайки преди нали, мащаба на океана, факта, че това е както mm-hmm. той се изрази, това ще е най какъв нали, да... кита с най-лошка Кит... смет в историята. Киткърък. Да, най-големия в истории. Это, так что Хем а, има някакъв резон в това, което казват. Нали, ако човек а, започне така логически да разтяга аргументите си, <сък> <сък> нали, винаги може да го докара до там и да идентифицира някакви потенциални рискове едновременно с това. Нали, пък това е показва до какви абсурди може всъщност да се, да, се, да, се, да се стигне. Така че битката на SpaceX
1: с бюрокрацията, а, вероятно, ще продължи доста дълго. Да? <сък> Абсолютно. И завинаги. Но а, липсата на поражения, която се видява в началото, а в последствие и инспекцията на самия Илон Маск установи. Почти незначителни повреди, най-вече отнесени, а, недобре закрепени плоскости на капации и така нататък. Да, на а, но без много съществени проблеми. проблеми. Това според а, SpaceX означава, че на теория следващия полет може да се случи буквално до седмици. Като SpaceX в момента имат три почти готови комплекта а, кораби, които могат да да, да летят. Сега а, нямаше достатъчно мощност ракетата. Това го забелязаха вече малко по-сериозните разбирачи, космически, не просто космически ентусиасти, хора, които могат и да ги смятат тия неща. А, н- 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 трябва да сме, да сме абсолютно справедливи към този втори тест на SpaceX, на, на Starship, е, че никакъв товар не беше качен на борда. Нито дори един Тесла Роудстър, да се вика, нямаше. А, претенциите Сраб. на този кораб е да може да, то, да носи 150 тона. Тоест в нормална обстановка щеше да му е бая по-тежко. А защото не са по Причината е, че е, проектът е на все още много ранен етап и по-скоро важното за тях е да установят, че двигателите работят добре, че могат да изведат самата, самото Самата тежест на самия кораб, на, на самия. Не, да, да, но те самата тежест е различна. На самата ракета. Ами няма да е фундаментално различна товар от 150 тона на фона на 5000 тона, колко тежима има и ракетата. Не си спомням колко беше, но беше няколко хиляди тона с цялото гориво. Но при всички случаи в нормална установка тежестта му е много по-тежко и ще, ще се представи доста по-зле. Mm. А въпросните специалисти е, смятат, че екипите на SpaceX този път при този тест са били малко по-предпазливи и не са форсирали двигателите си до дупка. Съответно, освен това, тези, този път двигателите на, на първата и втората степен бяха микс от две поколения двигатели, Raptor 1 и Raptor 2. А, може би при Следващите тестове вече ще бъде използван Raptor 3, последната версия на техният метанов двигател, а, като поне първоначалните данни сочат, че той има някакви безпредседентни стоености за тяга, тежест и така нататък. Така че най-вероятно използвайки новите си, новото поколение двигатели при следващите тестове, може да се очакват по-добри резултати. Достигна космоса, но не и орбита. Най-общо по този начин можем да обобщим въпросния тест, но се събраха огромно количество данни, площадката не беше разрушена, справи се много добре ракетата от този тест. По-скоро може да бъде определен като частичен успех за компанията и със сигурност ще им помогне при всеки от следващите тестове. Не така, обаче смятаха медиите. Медите избъваха доста огън и жопел този път към SpaceX, което не съм сигурен, че беше съвсем очаквано. Ето цитирам няколко заглавия. Guardian. От Guardian SpaceX губи контакт с Starship след втори опит за изстрелване. Wall Street Journal. Това е, между другото, най-доброто, като най-неутралното заглавие. Wall Street Journal. Вторият тестови полет на Starship приключи с експлозия. Business Insider. Starship експлодира. Мъск все още е много далеч от мещите си. И разбира се, DIRBG. Най-мощната ракета отново се взриви след старта. Вторият опит на SpaceX да изстреля старшип, завърши с фиаско. А. Що не цитирахме? пик? Шок. Бомба. Да, трябваше, между другото. Не съм. SpaceX в тайна сделка с Киро Петков. Но. Начина по който беше отразено по медиите а, случилото се и въпросният втори тест, според мен ясно показва липсата на разбиране на медиите за процеса на развитие на космическите технологии, конкретно колко бавно, трудно и факта, тега, че такава ракета никога не сме правили. Въпросната ракета имаше тяга два пъти повече от всички ракети, които сме правили до момента. Два пъти повече от SLS, два пъти повече от сатурн 5. А, и въпреки това, нали, това нещо беше определено като фиаско. То действително не беше пълен успех, но той по същество планът не беше нито един от корабите да се върне здрав. Да. И то беше ясно, че така ще стане. Така че тук няма чак толкова голяма изненада. Разбира се, нуждата на медиите е от кликбейт за главия, която в момента е сериозен проблем в времето, в което живеем. Вероятно е една от причините. Много често дори и много престижни медии прибягват към такива неща в огромната конкуренция за кликове. Това като... е, да. то е тяхната си игра. Абсолютно. Сега това според мен обаче е доста пречи. На мисиите, особено тези, които са с държавно финансиране. Така, тъй като предполагам, че разбираш как би реагирал да накоплатца, когато види подобно заглавие, веднага ще каже: Аве, няма ми ползвате парите, тук си играете на ракетки. по да. е Така че това със сигурност има лош, лошо отражение върху НАСА и негова, нейната дейност. А... Надявам се, поне нашите слушатели да разбират стоеността на подобни тестове и всички тези обяснения, сега, които да правим. Никого, да. Всички тези те, обяснения, които правим, да ги правим малко по-съпричастни към а, самата мисия на тези хора, тъй като тези компании се движат от хора, не от изкуствен интелект. Тръщата. Смисъл има хора, които стоят за тези неща, хора, които се борят с тези инженерни проблеми, които инвестират огромно количество време и. Практически дори пренебрегвайки себе си и, а, и семействата си, за да постигна този успех, успех, който ще е за цялото човечество, включително и нас. Включително и скептиците пишете и такива заглавия. Включително и тепнико. Включително, включително и мен. мен да. <съща> Точно така. Най-вече мен. Да си позволявам тук. Да си чета някакви неща и после да ги коментирам а, и дори критико.
0: Много, да, всъщност е. По-скоро голям успех. Разбира се. Добре, Никола, има 15 минути, приятелю, за да покрием още няколко новини. Оставим на теб да се избереш за какво, ако искаш да си продължива с космос, или пък да преминем към другите.
1: Искам да. една интересна новина от космоса. Малко ще се отделим от нея в, ще се отделим от космоса леко в страни от него. И ще си поговорим за това, какво, вместо да гледаме към космоса, да погледнем обратно от космоса към Земята. Айде. Какви неща, интересни можем да видим. Много пъти сме си говорили. Страшно интересни работи се виждат отгоре. Хората какви ли не статистики правят, включително може да се наблюдава динамиката на пожарите през годината в различните континенти, което е супер интересно. Може да видиш как всяка година Африка и Австралия горят, тъй като по принцип нали, пожарите много често се сочат като нещо... нещо нехарактерно, нещо невероятно, как може да има пожара. Всъщност тези континенти това е част от естествената природна динамика. Разбира се, през последните години свърх гигантските пожари, особено тези, които се случиха в Индонезия, Астралия и най-вече в Сибир изобщо не са нормални. Да. А, но много, много интересни статистики можем да си извадим, да гледаме промяната на цветовете, за да видим динамиката на фотосинтезата в различните полукълпа. Но ето и нещо много интересно, което за което може да използваме, забележи данни Петко от разсекретени Uh, разсекретени данни от шпионски сателити на ЦРУ. Uh-uh. данни събрани по време на студената война Петко основно през 60-70 те години над територията на Ирак и Сирия и по тези данни учени наскоро са установили 96 ненамерени до сега римски форта <пълък> те са там Архе... Прекрасни археологически обекти, които никога не са били откривани. Не едни прекрасни места. Е, не е от най-прекрасните, да, особено предвид конфликтите, които тлеят в а, тези държави. Със сигурност няма. Избери се да при Айсес ли ще копаш или при Хамас. Не? Да, там е... Страхотен избор има. Да. А, тъ... Тези данни а... разкриват изключителна мрежа, която едно време древните римляни са изградили от укрепления по източните граници на империята, като а, основно, вероятно, те са направени с цел за да се контролира по-добре движението на хора, а, Като според, тъй като до до този момент имаме доста още открити такива укрепления, освен тези 96 на установени, учените доскоро смятаха, че те са функционирали като стена и са гарантирали безопасното предвижване на войници ресурси и разбира се безопасното провеждане на търговия. А, сега още през 20-те години, много, новин, много интересен факт, който аз самия не знаех, още преди 20-те години един езуитски монах, който не е Грегор Мендел, а, мог хрумва да се използват самолети, които по това време са били нещо съвсем ново. За да се откриват останки от древни римски селища в Европа и Близкия изток, благодарение на неговото предложение, всъщност са открити стотици римски фортове по източната граница на тогавашната империя. До сега повечето от тях са били концентрирани по направлението Север-Юг, докато сега откритите са по друго направление, което до този момент само се е коментирало, но не се е знаело, по направлението Изток-Запад. А до сега, както казахме, се смяташе, че те са случили като гранична застава, основната цел на която е да пречи на придвижването на персийските армии и набезите на номадски племена върху гранични селища, избиване на фермери и така нататък. А, някои са квадратни кули с укрепени лагери, докато други имат много по-големи сгради, представляват част от цял комплекс и някои от тях пък имат и доста сложна система от крепостни стени. А, обаче учените, които са анализирали новите данни, показват нещо интересно и това е факта, че те са били разположени на прекалено големи разстояния един от друг, за да представляват истинска ефективна граница. А, и Възоснова на тези данни те са формирали нова альтернативна хипотеза, според която фортовете са представлявали система Петко за подпомагане основно на търговията, обмена на информация и транспорта на войници и обрудване между областите посредством каравани или mm-hmm. кервани.
0: Mm-hmm. Кервани, по-скоро. Това е било като като сегашните спирки за тирове примерно нещо, нещо такова
1: точно само че са с охрана. Да. Точно така ключови лагери на стратегически места, където а, керваните и хората, които пътуват с тях да могат да си починат т.е. според учените в момент, според тази теория, не са били толкова граници, а центрове за културен обмен между изтока и запада. Много Уу. интересно. А, според учените, тази хоризонтална линия от фортове е подпомагала движението на, на кервани през сирийската степ, като а, местата, където хората основно преминават с тези кервани, най-вече там са групирани тези фортове, съответно там се движат доста хора, камили, добитък и това ни дава възможност а, да почиват на равни интервали, през иначе доста а, неприятната доста неприятният терен, който трябва да преминат, доста огромното разстояние, което трябва да а, преминат, за да си стигнат до крайната дестинация, те там могат да починат и дори да пренощуват. Като тези фортове, освен това, в подкрепа на тази нова теория, те посочат, че повечето от тези фортове са разположени често край реки или притоци, да, то се е, вижда на картата, да. Което е, а, означава най-вероятно, че и наблизо има източник на вода за пи, на пиене, което е важно за керваните, както споменахме. А, не работа на терен, обаче, няма как да сме сигурни, че всичките тези обекти установени от космоса са от римско време, но историческите данни, които имаме към момента за границите на тогавашната империя, сочат, че най-вероятно въпросните фортове, въпросните укрепления са построени някъде в диапазона 2-3 век и са били изоставени при упадъка на римската империя около 6 век. Много беше интересно. момент това е страшно интересно свидетелство за това, за какво може да бъде използван. А ти представяш си да... да Даните е... от иначе доста скверните цели на ЦЕРО. Нали, да. В смисъл... <laughs> ти представяш ли си, ако изведнъж ЦРУ си разсекратят много от uh, шпионските данни, какъв тласък в науката ще предизвика това? Особено от съвременните сателити, които нали, вече е на ФБР, да. uh, които имат много по-добра разделителна способност. Хм. Интересно на къде гледате. Сигурно, че, пак там пак там гледат. Пак, къде пак да гледат? Да. Изток?
0: Да. Е, в момента вероятно Източна Европа бива добре обследвана. Така че това може би да проработи в наша полза, както знаеме, Велика България или Волска България се е намирала горе-долу по тези земи, малко по на север, всъщност. Но,
1: а, да, защото. Това не, не са имали сателити, не че.
0: Да, но аз се задам въпрос. Сега поглеждайки към един сравнително малък отрязък от картата, колко наистина неща биват открити? Ако представиш си какво става по цялата, по цялата планета, особено цивилизации, които не са били добре обследвани, цивилизациите в Суб-Сахар... Сах... Субсахарна Африка или как се нарича, мога се сети там царство Мали и проче, където вероятно има десетки подобни артефакти, Нубийците. да, нобийци, какво ли не, на изток също да не говорим. Нали, Даре Анкорват вече едва ли ще бъде открит нали, нещо, нещо подобно голямо нещо не мога да скриеш, а, но със сигурност на територията на а на индийския субконтинент могат да бъдат открити могалската цивилизация, знаем колко е била напреднала и интересна. А, така че да, нека да се впрегнат наистина тия, тия, тия
1: инструменти. Това е отваря, според мен, е абсолютно нов дял в археологията, археология, космическа археология, Да, което, да, да, да според мен е, те първа ще... Аз това ще се зависи кога ли, кога
0: ли ще има исторически факултет, който да се изтрелял сателит в космоса за да търси конкретни неща. Нали? Мисля, Та, че е съвсем, е... да.
1: съвсем скоро ще стане да, предвид... Да демонстрацията е. на, на, на способностите на тия инструменти. Да,
0: то ние сме имали и, и мисля, че цяло събитие направихме за лидар технологията, с която се търсят исторически артефакти и, и проче. Не знам дали си спомняш, имахме май не, нещо не, такова. Не си спомням. Да, дали беше като част от едно по-голямо събитие, не мога да мога точно да си спомня, но да, в на радари, сателити и всякакви неща вече става част от историческата наука и от археологията, което наистина е страхотна новина, особено за фенове, като, като мен. Добре, какво друго си избираш? Имаме още 5 а, говорики,
1: говорики си за Близки изток, търговията, а, така да. известния път на Коприната, да. искам да разкажа за може би една дългоочаквана революция в а, тази сфера. Нещо, което предполагам са го очаквали още древните хора, които са започнали да работят с коприна. И това е как ние да подобрим качествата на коприната с високите си технологии, с които разполагаме. Нашим... Необходимо, е? Необходимо ли Тя коприната вече си е. Ами. Можем да припаде, кажем, че да. винаги може да е по-добре. Да, значи, да. Хората отглеждат копринени буби, които имат страхотно латинско неменование Бомбикс Мори. Се нарича Бомбикс, Бомбикс Мори, yeah. се нарича копринената буба. От поне 5000 години. Толкова време, някой му е направил впечатление, че като разнищиш, съответно, пашкула на бубата, тази нишка може да бъде използвана за нещо полезно, например, за дрехи, тъкани и така нататък. Mm-hmm. Като, съответно, от една копринена губ... буба, нишката, която може да се извлече е. Ако я разпънеш под дължина, имаш ли идея колко дълга би била? Километри, вероятно. Е, километри, не, но почти един километр. 900 да. метра на пръшкул. Си представи толкова работа извършва бубата за зловие. Добре. А, тези буби, които се използват момента, обаче са удомашнени. Копринената буба, можем да кажем, че може би, единственото изцяло удомашнено на секомо. Тя не съществува... Вече споменахме, че пчелата не е изцяло домашнена, да. но купринената буба е. И съответно дивите а, буби, дивите им предшественици правят много по-малък пашку с много по-некачествена нишка. В Китай и Индия, разбира се, там са най-големите производители на куприна в наши дни. А, повечето буби, както знае, се хранят с представители на един род, към който спада черницата, ядат листа от черница, като mm-hmm. на много тези места има такива гигантски плантации от такива дървета и храсти, с които да ги хранят. Сега... Чови ли черницата се нарича буба на места? Дуда. Аз съм, за буба съм чул. А, Дуда, верно бе, Дуда, да Какви са тия
0: буби, аз пък глупости. <същи> Мисля, че е дуда, дуда. Дуда,
1: е. дуда, да, да, да. Даже в нашия квартал в дружба си изпълняваше едно дърво, къде децата на обичка да се и само викахме на дудата, къде ще и... си на дудата на дудата, та куприната нишка обаче. Въпреки всичките си огромни предимства, всички знаят, че една от най-качествените тъкани, която се произвежда от човечеството, всъщност е куприната. Тя е затова е много ценена и. Дрехите от коприна са по-скъпи, да не говорим за копринените завивки, които мисля, че са топа сред завивките. А, та... И коприненото белонико. <сък> Няма да го спомена. Разбира се. се. Стига да има нали, такива а, как бродерики и разни <сък> неща. А, та... Тя има известни недостатъци, копринената нишка, и най-същественият е, че тя е доста крехка. За разлика от нея, обаче, пажената нишка притежава идеалните качества. Тя е едновременно много здрава и много еластична, но големия проблем при нея е, че е много трудно ние да я получим в големи мащави. Като през години са правени най-различни опити, мисля, че в един от, пръв... един от първите си подкасти бяхме отразили факта, че бяха вкарали гени за а, производство на пайжина в кози, които после О, от това се госполнява да. в млякото си и те я изваждаха. От да, 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 това беше проблема. Много на, нещо. Проблема на този метод обаче е че за да има същите качества нишката тя трябва да бъде извадена от железата, а не да е просто под формата на чурба от протеини в някаква течност. Да. Така че половината от работата е да произведеш протеина, другата половина се случва вътре в, в самата жлеза, където под въздействието на специфични мускули, а, протеинът се разтегля, той взаимодейства с а, кислорода, при който в началото е много еластичен и крехък, но като излезе навън много бързо, добива своята крайна здравина и еластичност и така нататък. А, сега учените при тази новина, за която искам да ти разказваш, са се опитали да комбинират и двете неща. Нашите познания за бубите и огромния ни опит при отглеждането им и съответно познанията ни при а, механизмите за производство на пажина, при паяците. По- което е постижение на съвременната генетика. Като те са произвели за пръв път пажина в геномодифицирани купринени гъби, а, буби, не гъби, <coughs> купри... <coughs> да, купринени, е, купринени буби с помощта на новия метод CRISPR. Като това нещо може да помогне значително за достъпното производство на по-леки и същевременно по-здрави тъкани, които да са устойчиви на скъсване и разтягане. Сега, гените за Производство на пажина са много големи и трудно се прехвърлят в други видове. Това го знаем от крайно време. И затова, конкретно, китайският екип от биотехнологии са избрали един специфичен азиатски вид паяк, такач, чиято нишка е изградена от сравнително малък протеин, наречен мисп. В смисъл, конкретно този паяк неговите гени са малко по-малки, което mm-hmm. ги прави по-лесни за транспортиране напред-назад. И това ги прави възможни да използват метода CRISPR, за да ги вградят на мястото на гена, на оригиналния ген за купринания протеин на бубата. Като обаче същевременно а, генетичните инженери на, от китайския екип оставят контролните участъци на оригиналния ген, за да са сигурни, че той ще работи. Те махат гена, но както знаем от генетиката на някои от нас знаят, че гена не е само самия ген, ами той има участъци преди него mm-hmm. и след него, които определят с каква честота ще бъде а, експресиран въпросния ген, кога, при какви ситуации, съответно там се свързват и различни а, протеини и фактори, които участват в активирането и дезактивирането на гена. Но там има един участък, който се нарича энхансер, който е много преди гена и той определя с каква честота, т.е. какво количество от въпросният протеин ще бъде произвеждан. За това е много важно този участък да не бъде нарушаван, а просто да бъде вмъкнат новия ген на мястото на стария и той да се се произвежда по този начин по същия начин. И сега трансгенната буба е произвеждала нишка с много висока здравина. Какво, Какво значи здравина? Това е колко натоварване може да поеме материала без да се деформира и много висока устойчивост. Каква пък е, какво означава устойчивост и каква е разликата със здравината? Значи устойчивостта пък е колко енергия може да се абсорбира под формата на разтягане, без да се скъса нищо. Сега, 6 пъти по-здрава е била получената нишка от кевлар. И има по-висока устойчивост от наличните до момента биологични и синтетични влакна, всички, които имаме към момента. Ако технологията се наложи, може да осигури, съответно възобновяем заместител на синтетичните влакна като найлон и кевлар. Тъй като в крайна сметка това е продукт, биологичен продукт, той да. е много по-лесно възобновяем от разните синтетики. А, при индустриалните влакна. Освен това, има обратно взаимоотношение между здравина и устойчивост на огъване. Тоест, колкото повече вдигаш едното, толкова повече другото намалява. При пажината не е така, защото тя има оптимални характеристики и на двете. Приложения има безспорно много... На първ поглед можем да споменем високотехнологични индустрии, като самолетостроенето, автомобилостроенето, също така за медицински превръзки, за бързо затваряне на рани, свръхтънки конци за очни операции, бронежилетки с ръхлеки, бронежилетки и така нататък. Предстои да се види дали а, трансформираният ген е устойчив и в поколението на купринените буби, но със сигурност това е въпрос на време да го направят а, китайските учени, като съответно те искат да променят допълнително да модифицират гена и съответно продукта му, като вкарат като използват модифицирани аминокиселени, по този начин още повече да подобрят качеството на получения продукт и получената тъкън. Това е много интересна приемственост. Нали? Представи си, китайците винаги са били сред водещите производители на качествена коприна още от дълбока древност. И сега, вече с напредването на технологиите и технологичния прогрес на китайската нация, тя да стане и първия производител на геномодифицирана, здрава космическа коприна.
0: Все М-. ние за да с- сега да започнем да работим с CRISPR, да произведем хиперкисело мляко, за да което да, да кажем, Брутални да. качества. Да. И и, не, това е супер. Смисъл. Да, употребата на биотехнологии. Със сигурност не е необходима, за да заменим някои от индустриалните процеси, които в момента използваме, тъй като те са мръсни, гатни, ужасна работа, но пък жизно необходими, за да съществува нашата цивилизация. Аз няма да спра да цитирам uh, Спаски Римов, който на едно от събитията каза, нали, че се старае да прави uh, какво беше технология неразличима от природата. Uh, и мисля, че това е добра философия да бъде възприета. По принцип. Или, ако можем да ги караме нещата по естествен път, пък и то се вижда, че по естествен път получават гати нещата нали, страхотни.
1: В моето, веднага, в моето съзнание на мечтата веднага изниква а, един образ на разни буби, които плетат а, нишки с дължина няколко десетки километра, които Примерно служат за мечтания от нас космическия космически асансьор Примерно, и непрекъснато да, го поправят. Да, 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 така да, да. че а, микродефектите, <към> които възникват в нишката, биват поправени. Така, имаме една почти като жива нишка, която непрекъснато се регенерира и разрушава. Това да, да, би било да, страхотно. Да. Много, много.
0: Би било страхотно, Никола, да. До, да. А, Пак ще има някаква съпротива. Тук е един шаут към едно м- популярно не знам, но деца вика някои неща устаряват като цървули Никола. Нали? Принстеността не винаги е добро нещо, тъй като съвременното проявление на едно, иначе много популярно, традиционно българско научно списание, днес видях в една книжарница заглавие нарисувано едно зелено чудовище и там пише ГМО, кой кого ще изяде. А, така че, да, никой може да очакваме известна съпротива от страна на публиката по отношение на приложението ядно, такива, ядно, на да. такива технологии. А, да, Ама се не знаеш до кога такива... продължава да се противат?
1: Докато... Докато не си вземеш първия супер як пуловер и модата не започне да показва, разбира се, невероятно красиви, суперздрави. рязко спира
0: ти за разни неща. Да, кажа... а, като стане по-удобно и секси, нещата. Така е иначе, така се е, така, го
1: направи. Ние ще, ще ги тролиме само в интернет. Абсолютно. Да. Ще си купуваме. С, с, в другия прозорец.
0: Точка. <laughs> Точка. Ами, добре, какъв става про купуване на яки неща? може да си купите яки неща от нашия мърч магазин. А, имаме книги на всякаква тематика, имаме тениски с нашите визии от последния рацио форум, пък и от предишни а, такива. А, това е готи начин да ни подкрепите, пък и не забравяйте, идва коледа, да му се не види. И смисъл, че трябва, готини подаръци да се правят. Да, абсолютно. А така ние според мене правиме готини неща, подкрепяте една хубава кауза и а, така си вземате нещо, нещо красиво за вас или за а, ближния. А, също така ви призвавам да разгледате и опцията за нашия рациопас за следващия сезон на рациосъбитията. събитията. А, може да отидете отново в нашия рациомагазин, магазин, където да си купите пас за всички събития а, в рамките на сезона страхотна сделка. Да не го мислите повече. Да, просто не го мислете и с този рациопас и дата на събития ще е ка без пари. То не е съвсем, но доста, по, доста по-читаво и ефтино излиза а, по този начин за всички вас. А, какво да кажа? ударете кампанката, цунгайте, че... Не. <съща> <съща> няма да го казвам пак. А, да, харесайте този подкаст, а, говорете за нас, говорете за Никола. Черпете ни дюмери в
1: Патреон. А, така, черпете Все нини... пак на
0: 6 години ставаме, нали? А, така, да му се Една хипстърска, поча...
1: хипстърска бира ни черпете Не е шуменско Не, не чапа 8
0: лева сега <laughs> Не, не много, много е това е, Да, превърнете Никола в мен В смисъл, каквото искате да правете правете нали, стига и само ние да продължим да съществуваме още 6 години Благодарности на Жорката и на Явор Пачовски който ще се погрижа за аудиото на този подкаст И благодарности най-накрая, естествено на теб Никола Ти, този гръбнак този на този подкаст Ти всичко, моя алфата и омегата, началото и край да, спираме вече. Еми, това е. До следващия път, Чао.